0: Salut, ici Liza Kepinski, vous écoutez Choc.ca. Je sais que tu me dis que tu veux pas me parler. Baby, je suis qui, je suis pas à me changer. Je sais que tu me dis que
1: tu veux pas me parler. Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez Choc.ca. Choc.ca.
0: écoutez comme du monde. Le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire.
1: Salut, c'est moi, Joël. <rire> Ça va, Julien? Ça va, toi? Oui, je dis, je dis mon nom parce que clairement, tu t'en rappelles plus quand tu termines des épisodes. L'épisode de la semaine passée, t'as tu m'as comme pas dit bye. J'ai dit bye, Julien. Puis là, t'as laissé un vide, un silence malaise. Je on a reçu plein de courriers par rapport
0: à ça. Ah on, ouais? A, ouais, on a Antoine de Longueuil, 23 ans. Okay. Salut, Julien. Pourquoi t'as pas dit bye à Joël à la fin de l'épisode? OK. Bien, Antoine, euh, tu le vois pas là, à l'audio, mais moi, je gère toute la, la
1: régie. Là. Puis je me rappelais plus par cœur, il était où,
0: le bouton pour la musique de fin.
1: Mais t'as quand même décidé de pas dire bye, Joël. <rire> T'as comme coupé ça. Puis il y a un silence malaisant parce que tu cherches ton bouton. Mais t'as quand même décidé de ne pas dire « Eh, à la semaine prochaine, Joël! Comme... » Avant, t'as toujours non, non, été non. courtois. Là, notre fameuse inimitié <rires> cachée est, est rendue au micro. C'est ça que je remarque. Non, là. mais toi... <rires> là, tas dit juste Antoine, 23 ans? Euh... Ah non, non, Chantal. Euh... Quel âge? 43. OK. Ouais, Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit «
0: Franchement, c'est inconcevable... » Attends, excuse-moi la lettre. « Franchement, c'est inconcevable, Julien, que t'aies pas dit bien à Joël.
1: » J'entends pas de bruit de papier quand tu dis là, la lettre. Là. Franchement, inconcevable. Ah, OK. Ah, ben, à l'air vrai. Parce que mais... Pour ceux qui veulent nous écrire à la maison, pour plus de plaintes, c'est euh, Pôle Nord, H-O-H-O-H-O. Non, mais tu dis, tu
0: décidé de pas me dire bye. C'est comme si quand tu oubliais tes clés chez vous, tu décidais d'oublier tes clés. Absolument. Toute ouais. la faute te revient. <rire> Euh, c'est un choix conscient. <rire> j'ai pas oublié de dire bye. Mon cerveau était occupé à faire d'autres choses. OK.
1: Ouais. Je t'en tiens rigueur. OK, mais je te dirais bye deux fois à la fin de celui-là. Yes. C'est tout ce que je voulais, tu vois. Tu sais comment te racheter.
0: Hé, hey, mais en fait, tu te dis, pour le nord, à HWHO, à à en fait, si, euh, si les gens veulent nous parler, c'est plus sur Discord qu'il faut que tu fasses. Ouais,
1: j'ai dit à chaud, à chaud, à chaud, mais mais essayez pas de faire ça. Vous allez écrire à quelqu'un d'autre. Nous autres, euh, Discord, c'est vraiment la meilleure place. D'ailleurs, il y a... Euh, un, un nouveau participant à notre Discord, euh, ouais. un nouveau fan euh, qui a commencé à nous, à, à nous partager sa démiurgie. Ça, c'est marrant. Que j'ai trouvé extrêmement cool qu'on est rendu là. là, Ça, c'est fou. C'est comme ça le but du, mal, du balado. Ouais. C'est d'éveiller de, 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 euh, des gens à en faire, mais aussi s'il y a des gens qui en font déjà, qui, qui viennent nous la partager et qu'on devienne comme un. Une espèce de hub de, du, du monde qui aime ça faire du world building.
0: Fait épisode 23, on a réussi à rejoindre quelqu'un. C'est
1: quand même pas pire. Qu'est-ce qu'il disait? Euh, premièrement, son nom, c'est? Euh, Ruin Babine. OK. C'est son pseudo. C'est son pseudo, pseudo oui. Puis euh... qu'est-ce qu'il qu nous a partagé? C'était une map, hein?
0: Il nous a partagé une carte euh, de, du monde qu'il a inventé pour euh, son aventure de Donjon Dragon.
1: Ouais. Euh, puis euh, je, 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 peux, je, peux, je peux commenter peut-être? Oui, on, on peut la partager... Euh... Je peux la mettre en image pour ce, ce, ce segment-là. Oui, premièrement, c'est une très, très, très belle carte.
0: L'œuvre mm -hmm. la... d'art est agréable à regarder. Puis euh, ça l'éveille euh, l'aventurier qui sommeille en moi. Euh, je lui ai demandé, moi j'ai quelques informations, là, étant donné qu'on l'a eu sur Discord, mais quelle partie avait été explorée par ces joueurs. Puis euh, il, y a, euh, il, y a un, il y a un endroit sur la carte où il y a un, un creux comme une vallée entre ouais, ouais, un ouais. de montagne, puis il y a des arbres euh, qui ont leur dorés. C'est dans ré. ce
1: creux-là que, que sa game se passe. Ça.
0: Exactement. Puis c'était euh, évidemment le lieu qui attirait mon attention quand je regardais la carte. Que moi, je trouve que c'est une bonne idée de partir à ton aventure dans l'endroit intéressant. Mm -hmm. euh, Ou si tu pars pas dans l'endroit intéressant, mais tu, tu peux le voir puis tu peux l'atteindre. C'est pas genre, ah, il va y avoir des trucs cool quand vous allez être niveau 20 là-bas. Là. Oh, ouais. C'est comme maintenant,
1: et tout de suite. Moi, c'est pas ça qui a attiré mon, mon œil au départ. Non, c'est quoi Moi, euh... Je t'ai partagé ma map monde de, de, de Gadine il y a de cela quelques épisodes, genre quatre ouais. épisodes, cinq épisodes. Euh, ben, tu sais comment à, à gauche, à à, à gauche voyons l'ouest, au sud-ouest de Gadine, il y avait comme un croissant de terre. te rappelles-tu de ça? Il y a comme un, un, une, une petite péninsule, puis au bout de ça, il y avait un archipel puis un croissant de terre euh, à gauche de oui, Gadine. Oui, 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 de oui. Gadine, ça a non, un sur, nom,
0: je t'avais oui. dit, moi, que ça m'intriguait quand j'avais vu ta carte. Ouais, non? mais
1: j'avais refusé d'en parler euh, vraiment plus. Mais en okay. tout cas, peu importe. Il y a un croissant de terre aussi euh, au sud-est de Samap à, à Rue Babine. C'est vraiment là que mon œil est allé. J'ai fait « Hey, je reconnais ça, cette forme-là. » Je suis comme « Il me l'a volé. » Mais c'est impossible. Euh, de un, c'est tout, tout à fait possible que deux personnes pensent à faire un croissant de terre. Mais aussi, euh, il nous envoyé ça avant que l'épisode soit diffusé. Donc, ah. complètement, complètement impossible. Par contre... Il a avoué qu'il t'avait euh, copié sur une idée. Euh, je crois que les, ch... les espèces de cheminées de fées qu'on voit ouais, qui est comme me les... rappellent les les les, les, les trucs comme des les termitières, des, des édificiers Des édifices dans, ouais. dans Pas dans Valterra, mais dans, euh, dans l'Empire de la Moi, ça, je trouve
0: ça parfait parce que le jeu de rôle, c'est pas, euh, pas quelque chose que, que tu vends. C'est pas quelque chose que. Fait, fait que d ça, à Wizard of the Coast. <rire> Asbro, mais euh, ouais. d'aller chercher euh, dans, dans ce qui est une game entre amis, d'aller chercher de l'inspiration partout, de, de, de prendre une aventure, de l'intégrer dans, dans ton monde, de changer le nom des personnages. De, de...
1: Oh oui, oui. Euh, tu sais, je suis complètement d'accord avec ça. Il l'a présenté en disant Ah, oh, j'ai copié Julien, mais tu sais, c'est un, un feature euh, de relief. Ben oui. Il n'a pas copié personne. Non, 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 non.
0: non. Ce réfléchis là n'existait pas avant que j'en parle, mais non. Mais non, pour vrai, c'est même un honneur de, de, de se faire copier. Ça veut
1: dire que tu as des bonnes idées. ah pis... Oui, mais j'ai beaucoup j'aime beaucoup la, la forme qu'il a choisi pour ces continents. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité là-dedans. Souvent, je suis je suis quand même assez conscient de la platitude des formes que j'ai choisies pour Gadine. Je trouve que c'est trop comme un gros bloc. Je me suis dit, ah, ça va être le fun d'un super continent. Puis finalement, je me rends compte que ce pas si le fun que ça. Euh, j'imaginais un peu une pangée tu sais puis j'étais comme ah non ça serait bien plus cool si je pense qu'après qu'on a fait notre épisode sur One Piece j'étais comme ah, c'est le fun le Water World j'aimerais mieux ouais. aller là puis je me permets pas d'aller là mais là je regarde cette carte là la, la, la carte de Rune Babine puis j'étais comme ben c'est super euh, ça, ça donne le goût de, de naviguer euh, son monde il
0: nous a confié que euh, euh, le, 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 le cratère de départ, c'est l'impact d'un météore. Puis là, il y a des arbres avec un feuillage particulier. Fait que je me demande s'il n'y a pas un, quelque chose dans ce météore-là qui, euh, qui est comme un fertilisant ou qui, qui amène ces immenses arbres-là à avoir des feuillages dorés. De,
1: de c'est très ouais, c évocateur, j'aime ça. On dirait les malornes. Les malornes? Dans la Lotte-Laurien. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que nous, notre point Godwin, c'est quand je commence à parler <rire> du Seigneur des Anneaux. Fait que je vais arrêter tout de suite. Y'a-t-il un personnage du Seigneur des Anneaux que le nom ressemble à Godwin? Euh,
0: Faudrait y, trouver ça, pour on appellerait ça le point... Y Il a Gothmog. Ah, le point Gothmog.
1: <rire> Gothmog qui est le, qui est le, le, le seigneur des Balrogs, genre le roi des Balrogs, qui est un, un hyper-Balrog. C'est aussi le nom d'un général de l'armée de, de, des orques qui attaque Minas Tirith. Ça celui, dit... celui qui se tasse puis que le, dans le film, là, il se tasse, puis le bloc tombe ouais, ouais, juste à côté. Était. Il s'appelle Gothmog aussi. Fait que Mais, le point Gothmog, je, je pense qu'on l'a aujourd'hui. on
0: s'entend, aujourd il y a deux personnages différents qui ont le même nom.
1: Oui. Okay, comme dans la Vraie Vie. Comme ou, dans ouais, Vraie fait... Vie. Il y a certains noms qui reviennent. Euh, Ectelion, Glorfindel. Euh, il y a des noms que plusieurs personnes ont. Surtout, mettons, les rois qui ont le même nom. Tu sais, ça, c'est classique. Wow, oui, ouais, évidemment. Mais aussi, juste quelqu'un qui a juste le même nom que quelqu'un d'autre. Mettons, les enfants à Samwise Gamgee, qui a finalement avec Rosie euh, au quatrième âge, ont toutes des noms. Il s'appelle Frodon, Faramir, comme, okay. ils ont tous les noms de, des gens avec qui c'est tenu. Mmh, c'est cute. C'est cute.
0: Fait que non, c'est ça, on s'allume une babine. Euh, on espère que c'est euh, le premier d'une série.
1: Ouais, moi. Ouais. Euh... Par contre, là, on n'a pas demandé sa permission pour partager euh, son truc aujourd'hui, mais il l'a partagé sur le Discord. Je suis comme, ah, oh, mais ben, c'est public. Sauf, je commence à me poser la question, comme c'est. Euh, comme c'est une démiurgie qui a, qui a une intention. À... Il fait pas juste créer un monde pour le fun, il veut faire jouer ses joueurs là-dedans. Je, je me dis oh, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut pas dire parce qu'ils partage avec notre groupe de démiurges, mais ça, c'est une information, mettons, privilégiée, que les joueurs devraient pas savoir.
0: Ah, tu te dis, genre le météore peut-être que ces joueurs ne le savent pas encore,
1: puis. Ouais, mais je pense pas, là. Mais, mais ça se pourrait, tu sais. Fait que là, on l'a dit. Tout bad, on a spoilé. <rire> on a spoilé ça pour, euh, pour les joueurs de Ruine Babine. Mais, euh, mais je me dis peut-être à l'avenir, la, il faudrait faire attention à ça. Ouais. Parce que j'étais comme Ah, ça va être le fun On, on va mentionner que. Que on a un nouveau démiurge parmi nous, mais c'est vrai que si on analyse son œuvre, ben ça, ça vient avec euh, du divulgacheur. Ben moi, j'ai une
0: idée. Sur Discord, il y a une fonction pour, euh, pour marquer des, des divulgacheurs. Okay. Ça, ça devient comme un genre de. Euh, oui, comme, oui. Comme si ça avait été euh, caché là, par une bande noire. Puis quand tu cliques dessus, tu vois. Le... Mmh. Fait que, mettons qu'un démiurge voudrait nous communiquer de l'information qui est spoiler ou
1: spoiler. Ouais. comme ça, Tu cliques là-dessus, puis ça caviar, Ben de...
0: Nous, on saurait que c'est l'information uh -huh. euh, okay. qu'on ne partage alors, pas sur le podcast. Maintenant.
1: Alors, on passe le message. Faites ça si... Euh, ben, premièrement, de Babine, fais ça si tu veux nous communiquer des informations que tu ne veux pas qu'on dise au micro. Et n'importe qui d'autre qui veut euh, commencer à partager sa démurgie euh, sur le Discord avec nous, on va être super content de participer, d'aider, de donner des idées, euh, de répondre. Euh, mais... Euh, ouais, ça. De, de caviarder ces éléments-là, ce ça serait, ne ça serait pas fou. Ouais, on pourrait peut-être faire un genre de rappel des règles dans une page ouais. sur Discord. D'ailleurs, mmh. sur le Discord, je pense qu'on peut euh, commencer à identifier nos démiurges oh, euh, différemment et leur donner peut-être un statut différent parce que je trouve que c'est une plateforme que, qui serait super intéressante à, à pouvoir... Faire ça, puis je pense que leur donner un petit, un petit bonus puis un petit clin d'œil, ça, ça peut encourager des gens à devenir des demi de Comme du Monde. Totalement. C'est serait... pas juste Valterra puis Gadine dans vie.
0: Non? non. Non. Non, non, non. Oh que non. <rire> <rire> euh, puis, euh, en fait, pour aller sur Discord, on va sur, euh, sur Instagram ou... Euh... Ah, le... On a le Linktree qui est disponible. Le
1: Linktree, avec tous nos liens, il ben, y a le lien de Discord là-dessus. mais ouais. Le serveur s'appelle Comme du Monde. C'est quand même pas difficile à trouver. C'est plus difficile, je pense, pour les gens qui sont pas familiers avec Discord, qui ah, n'utilisent pas ça souvent. Moi, je... moi avant, euh, avant qu'on parte le balado, toi puis moi, je savais que ça existait, je l'avais utilisé une couple de fois pour des projets, mais j'étais jamais là-dessus. Euh, jamais, jamais,
0: jamais. Une affaire de
1: jeune. Une affaire de jeune. Affaire... <rire> C'est une, de... une affaire de geek. C'est une affaire de jeune. Ouais. Fait que... J'imagine que j'étais un des deux, fait que <rire> hey, Tu l'as maintenant, as même deux comptes. J'ai même deux comptes. OK. C'est fou. <rire> euh, ben, si tu viens de te joindre à nous,
0: on est sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez comme du monde avec Julien Lefort. Et, Et je... Joël Martin.
1: Et euh, aujourd'hui, on parle de On parle de la quête. Oui, la quête! Fait que c'est notre dernier épisode en narratologie pour un bout. Euh, ouais. On avait cet élément-là là, dans notre cycle de parler de parler de comment faire la livraison de ton world building Et euh, pour le mois prochain, on prépare quelque chose d'un peu différent. On ne va pas dire c'est quoi, euh, mais on prépare quelque chose d'un peu différent et on va quitter ça. Donc, euh, d'habitude, notre deuxième épisode du mois, toujours la livraison du world building la narratologie, parler, on a parlé du protagoniste, de l'antagoniste. De... Puis là, aujourd'hui, on fait le dernier point euh, qu'on voulait aborder là-dessus. Et le mois prochain, on change, on brasse les cartes, on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on qu qu a dit tout à l'heure? Hein? On, on, on est, est agile. On est... Flexible. On non. est une entreprise agile. T as dit agile. Ouais. On est une, un, On n'est pas une entreprise. On fait du B2B. On est... Nous autres... <rire> nous autres, on est un brand agile. Un brand agile. Oui, exactement. Bon. <rire> B2B. Fait on, on se change, puis euh, c'est ça. On, on, va, on va changer un peu la formule. Ouais. Mais pour aujourd'hui, pour une dernière fois... On va vraiment aborder la question du storytelling à travers. Euh, la quête. La quête. Ouais, tu questes-tu beaucoup ces temps-ci? J'aime ça utiliser <rire> le verbe quester juste pour parler <rire> de genre faire des affaires qui sont plates. adulting, là, ouais. Pour moi, c'est quester, ça. Ouais. ouais Mais est-ce que ces temps-ci, je quest? Euh, non, avant les fêtes, beaucoup plus. Tu t'en sers comme pour hustle, genre? Ouais. Mais mettons qu'il faut que tu ailles faire ton passeport. ouais Ça, c'est questé. <rire> c'est c'est comme... <rire> Est-ce que c'est une
0: bonne quête d'aller faire ton passeport? Mettons d'un point de vue narratif, c'est un peu dull. Là.
1: ouais je, je pense que ce serait plus viable de dire « side questé ». Ah ouais hein. Parce que c'est vraiment une side quest. c'est pas ta quête principale. Non, ça non, non. Sera ta quête jamais... principale, c'est de partir en voyage. Oui. Mais si tu es vraiment si tu es dans le collectoton là, des, de toutes les médailles, toutes les trophées, tous les achievements, t'as pas le choix d'aller chercher ton passeport. <rire> moi, je fais juste passer aux personnes qui ouvrent,
0: qui commencent le podcast. Là. Puis qui, qui entendent <rire> cette
1: phrase-là c'est dit, bien, de quoi on parle Mais ici? De quoi on parle? C'est pas un ça, un podcast. <rire> <rire> bon, fait que la quête, Joel. Euh, oui, OK. Fait que la quête. Euh, pour moi, le, le, le point d'entrée dans pourquoi on veut parler de la quête, c'est c'est un peu plus large, c'est comme l'idée de l'intrigue, le, le plot, la trame narrative. Ben, la quête, c'est la, la version la plus classique. Je voulais qu'on parle un peu de ça, pour parce que si tu, tu travailles dans le jeu de rôle, comme c'est le cas de toi, de Ruin de Babine, de plein d'autres mondes qui, qui, qui écoutent le podcast, ben, la quête fait partie de, de l'histoire. Mm -hmm. Tandis que si on, on parlait d'un autre type d'arc narratif... Ben, ça fait pas partie d'un jeu de rôle de la même façon. T'sais, la quête, c'est quand, quand même assez inhérent au jeu de rôle. Dans le jeu vidéo aussi. Dans le jeu vidéo aussi. Puis, en termes de fiction, euh, de fiction narrative euh, écrite, ben, tu as, as souvent des quêtes. Tu n'as pas toujours quelque chose qui s'identifie exactement à une quête, mais tu as très souvent une quête, surtout si c'est du fantasy, de la science-fiction... Les grands classiques de la démiurgie, ben, tu as des quêtes classiques. Que je voulais qu'on l'aborde, euh, mais c'est sûr que si la conversation s'en va vers les autres types de narrativité, c'est correct aussi. Là, mm -hmm. Mais c'est ça, on n'est plus au niveau euh, centré sur le personnage, centré sur l'antagoniste, centré sur les factions. Ça, on le fait. Là, on regarde mais pourquoi, pourquoi on raconte une histoire et comment ça, tu peux mettre du... Euh, tu peux mettre du, euh, du warbuilding dedans. Tu peux faire... Euh, euh, tu peux peu... le de novum
0: tu peux te servir de ce, ce mécanisme-là pour exposer ton lecteur à ton, ton, ta démurgie.
1: Oui. Fait que mettons, mettons, je commence avec les, grands, les grandes idées classiques. Euh, mettons, est-ce que tu as déjà entendu parler de euh, l'espèce de trio but-mensonge-vérité? Non. OK. Fait que tu pars d'un protagoniste, puis tu fais un arc narratif, puis une quête qui est centrée sur ton protagoniste. Ben tu vas avoir une façon... Là, encore une fois, ce n'est pas la seule façon de travailler. Mais si tu veux créer une narrativité comme ça, ben, le personnage part avec un but. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir. Euh, mais il croit en un mensonge. Il y a, il a une, une méconception sur le monde ou sur lui-même. Et puis, à la fin de l'histoire, ça va se résorber quand il accède ou il n'accepte pas à la vérité qui vient... Euh, Contrer le mensonge. Je me comme, ah, finalement, c'était pas ça, la vie. C'est ça, la vie. Puis c'est la structure en trois actes euh, la plus fréquente dans un, une œuvre de fiction. Euh, acte 1, ben, on est dans c'est quoi le but du personnage, puis il se lance dans sa mission. Acte 2, bien, il est dans son mensonge, mais il côtoie la vérité, mais là, il refuse. Puis, puis acte 3, à la fin, le climax, c'est quand il accepte sa vérité. Là, il peut gagner contre l'adversité.
0: Fait qu'il n'y a pas de... Euh, à, à la, au troisième acte de ce récit-là, il n'y a pas un moment dans... Il y a pas un moment pour le personnage où il modifie réellement la situation externe. C'est lui qui, qui se
1: transforme. Il accepte ou il accepte pas? ben en fait, si il accepte la vérité, c'est là qui réussit à modifier le monde, puis qui sort victorieux. Okay. Si le mensonge prend le dessus, c'est pas le cas, ben il perd. Okay. Il perd au change. Peut-être que c'est une, peut une, défaite qui est morale. Peut-être que c'est une défaite qui est purement matérielle et physique. Euh, puis ça, ça va définir ton arc narratif, dans le sens où tu as ce qu'on appelle un arc positif. Qui est, euh, qui est dans le fond... C'est ça, le personnage finit par abandonner le mensonge au profit de la vérité, puis il atteint son but par ça. Mm -hmm. Un exemple de ça, c'est la quête la plus classique. Mettons Bilbo, le Hobbit. Okay. Et au début, Bilbo, il croit euh, que qu'il est, est, est né pour un petit pain. Puis lui, il garde que, sa vie. Là, ça va être bien correct s'il mange sa meule de fromage puis qu'il boit son thé. Euh, mais ça, c'est un mensonge qui se fait parce qu'il il est... Il est shapé pour l'aventure, cette personne. Ouais. Il, il est supposé être aventurier. Puis en dedans de lui, ça bouillonne. Mais il ne s'accepte pas là-dedans. Sa société ne l'accepte pas là-dedans. C'est une société qui aime euh, être des petites gens, de petites choses, mm -hmm. puis jardiner. Cocooning. Cocooning. Lui, ce qu'il veut, c'est se pitcher puis connaître le monde. fait que ça, c'est la vérité. Il se refuse au début, euh, mais il y a, a un but à atteindre. Puis quand à la fin de l'histoire... Il accepte qu'il est un aventurier, il est un voleur. Est tout le, je ne sais pas si tu as déjà lu, ou ouais, Bilbo, ouais. mais il y a cette idée-là du voleur. T'sais. Gandalf l'identifie comme étant un voleur, c'est ça qu'il dit au 13 nains. Puis, euh, mon Dieu, on est à fond dans le point gotmog. <rire>
0: non, non encore dans le point gotmog.
1: <rire> <rire> mais c'est ça, fait à la fin, Bilbo accepte son identité d'être un peu un voleur, un aventurier, un, un petit filou. Euh, fait que Ça, c'est l'arc narratif positif. Puis Je prends Bilbo comme exemple parce que je suis tout le temps euh, la tête là-dedans, mais il mais y a tellement... -tout la, le trois-quarts des quêtes, c'est des arcs positifs. fait Il est
0: positif dans le sens où le
1: personnage, on Réussi. parle, il réussit. Okay. Ouais. Euh, fait que, tu, tu regardes ça comme une courbe puis à la fin, c'est vers le haut. L'épilogue, tout le monde est heureux. L'arc plat, on en a déjà parlé un peu de l'arc plat, mais pas, pas dans le détail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée un peu plus pour rentrer dedans, mais il n'y a mm -hmm. pas grand-chose à dire. C'est un arc narratif qu'on voit moins souvent, mais qui est super intéressant. C'est qu'en fait, le personnage n'évolue pas. Il est en dent ici. Des fois, il se rapproche de son mensonge. Des fois, il se rapproche de sa vérité. Mais c'est qu'en réalité, il est déjà dans sa vérité quand l'histoire commence. Et puis, des fois, le mensonge va l'attirer puis il va revenir à sa vérité. Fait que ça, ça fait un, un final qui est assez plat mais qu'est-ce qui est intéressant dans les histoires avec un arc narratif plat pour le protagoniste? Ce n'est pas le protagoniste qui nous intéresse. C'est comment il va affecter le monde autour de lui vers le mieux. C'est que, dans le fond, grâce à son influence, euh, le monde accède à la vérité. Le mensonge au, auquel tout le monde croyait autour de lui, toutes les, les gens qui doutaient de lui finissent par accepter cette vérité-là puis abandonner le mensonge. Fait que dans le fond, tout le monde, sauf le protagoniste, vit l'arc positif. Le protagoniste, lui, vit l'arc plat. Paddington, on en avait déjà parlé. Paddington, c'est ça. Il est déjà hot, il est déjà parfait, il est déjà genre une bonne personne. – One Piece. – One Piece, oui, c'est vrai, on a analysé. Ou juste dans des trucs plus classiques, mais mettons, To Kill a Mockingbird, euh, je sais pas si tu as vu ça. – Ouais. – Ou as lu le livre, mais c'est le personnage principal euh, il est, déjà, il croit là, vraiment à, à, à des bonnes valeurs, à des bonnes convictions. Ouais, ouais, il va ouais. falloir qu'il convainque le village, Atticus Finch, il va falloir qu'il convainque le village que euh, de ne pas tuer ouais, cet ouais, homme. Ouais. Euh, ok, l'arc-là, ouais. Puis l'arc négatif. Ça, c'est. Euh, la tragédie. Ou... Ouais, ben c'est en fait que le personnage n'arrive pas à saisir la vérité quand elle se présente. Puis il s'accroche au mensonge. Euh, il va peut-être finir par accomplir son but ou non, mais il va avoir perdu parce qu'il va Il va finir l'histoire en tant qu'une pire personne.
0: C'est comme si euh, Bilbon, à la fin de toute sa quête, était retourné vivre dans ses pantoufles avait décidé d'avoir de, de, vécu une vie d'aventurier
1: juste pour une fois et d'avoir lâché sa vie. Si, si c'était ça, il faudrait que ce soit vraiment comme souligné gras. Mais effectivement, ça serait comme un arc négatif, mais on se sentirait mal. À, à, arriver là, dans ce moment, à la fin de la quête, à la fin de l'histoire, on, on aurait le feeling... OK, non, il a perdu. Ouais, ouais. Il, a, il a perdu son âme dans ce processus-là. Oui, il a gagné Stone, puis il a gagné... Euh, je sais pas, la, la guerre, c'est les, les humains qui ont gagné, puis les mm -hmm. Elves, c'est pas les Orques, les Gobelins, puis les Wargues. Mais t as, t as quand même ce truc-là que, à la fin, il faut, il faut que le lecteur ou euh, le spectateur, ou peu importe, la personne qui consomme l'œuvre de fiction soit déçue de l'histoire, parce qu'il faut vivre une tragédie quand c'est un arc négatif. OK. Um, Breaking Bad. Ah ouais, ok. Ben oui. Breaking Bad, c'est juste qu'il s'enfonce de plus en plus, puis plus ça avance, plus que quand Walter White réussit puis qu'il fait un bon coup puis que lui est fier de lui, moi je suis pas fier de lui. Mm -hmm. Ça c'est mon arc négatif parce qu'il croit tellement à son mensonge que ça le fait gagner. Fait que c'est une tragédie quand moi je le consomme. Euh, puis il y a des moments où je route pour lui pareil, je suis comme oh yes, tu as réussi, mais la je me sens mal parce que j'ai l'impression que je suis une mauvaise personne d'avoir été content qu'il gagne quand il vient de tuer plein d'innocents. Ce ça, c'est juste possible dans les arcs négatifs.
0: Mais là, tu, tu dis qu'il y a euh, croyance d'un mensonge si ton personnage principal meurt. ouais Il perd et il se fait tuer. Oui. Euh, Est-ce que c'est quand même comme le même type d'arc C'est un arc négatif parce qu'il est perdu ou... ouais,
1: mais Tout dépend de. Parce que l'histoire de l'arc puis du mensonge versus la vérité, ça dépend. Ça dépend de où, où, où il tu mentalement au moment où il meurt. OK. Est-ce qu'il a gagné? est-ce Il y a plein de gens, que... il <rire> y a plein de personnages. À la fin de l'histoire, il meurt, mais c'est une victoire morale. Oui, ouais, absolument. Euh... Le sacrifice. Euh... Exactement. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est des fois même un, un outil narratif qu'on peut utiliser pour un personnage qui a un arc de rédemption c'est-à-dire que le personnage commence comme une vrais, mauvaise personne, mais il finit par accéder à sa vie, vérité plus mm -hmm. loin dans l'histoire. Ce personnage-là, on peut, on peut l'utiliser comme un salaud pendant le premier, puis le deuxième acte, puis pendant le troisième acte, mettons c'est un personnage secondaire, mettons c'est pas le protagoniste, pendant le troisième acte, il, il vit une rédemption, mais on le tue. On le tue parce qu'il a été trop méchant trop de fois. Mais à la fin, il y a une victoire morale. Fait qu'il a fini par accéder à sa vérité, ça finit par être un arc positif que ce personnage le vit. Mais il, il a tellement trop merdé que, genre, souvent, euh, pour pas pour pas euh, embraser le public, c'est comme non, lui, euh, lui il, va, il va, payer quand même pour, ses, euh, pour ce qu'il a fait. Puis sa façon de payer, c'est de lui-même se sacrifier. Fait qu'il accède à une victoire morale à travers.
0: Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est plus négatif, positif?
1: Puis on choisit là-dedans. Ah, tu peux. Je veux dire, c'est. C'est un modèle. Comme n'importe quoi, c'est un modèle. Mais ce modèle qui est présenté là, c'est vraiment ces trois versions-là qui sont possibles. Tout le reste, ça va juste être. C'est un arc positif, mais un peu moins franc, un peu moins clair. Parce que tu regardes, c'est une ligne à travers les actes. Fait que où est-ce que ça commence, puis où est-ce que ça finit, c'est juste ça qui est important.
0: Puis c'est comme un piège, tu penses de penser à l'objet de la quête ou euh, la nature de la quête euh, ou, ou est-ce que ce qui est important, c'est vraiment comme, comment le personnage va se, trans se transformer par rapport à cette quête-là. Puis... Je,
1: je pense que ça dépend de ton médium. Encore une fois, jeu de rôle, jeu vidéo, l'objet de la quête est comme plus important. Mais encore là, si tu veux faire un jeu, de, un jeu avec une immense narrativité et une force thématique, ouais. tu n'as pas le choix de choisir un mensonge de choisir une vérité, je pense. Là, il faut que... puis, Des fois, ce n'est pas un choix conscient. Si tu es un créateur euh, d'univers, tu inventes une histoire. Peut-être que tu ne l'as pas consciemment, cette affaire-là, mais une fois que tu as rédigé ton truc, une fois que tu l'as placé, que tu l'as dessiné, tu... pose-toi la question. En quoi est-ce que les, les, euh, les protagonistes, les gens qui vivent à travers ça, en quoi est-ce qu'ils croient Puis où est-ce que ça devient intéressant? C'est souvent au moment où on se rend compte qu'il y a une, dis une dissonance entre ce qu'il croit et la réalité, ce que nous, on sait de son univers, ce que nous, on sait de lui. Ouais, ouais, ouais. Euh, si tu n'as pas ce genre de rapport-là, ça fait une histoire qui est très vide, qui est très euh, monocorde puis qui n'a un peu rien à dire. fait que, Comme, comme j'ai dit, quand on est dans le mode ludique, le mode du jeu, peut-être ludique plus ludologique, ouais. le mode du jeu, euh, la quête peut exister sans ça. Euh, Ouais, je pense à, mettons, des des platformer. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> tu sais, comme c'est correct que, que Mario, il n'y ait pas, tu sais, tu fais pas un film de Mario, tu es en train de faire le premier jeu de Mario Bros. Hein? C'est correct qu'il va juste sauver une princesse. c'est pas ça le but. Le but, c'est d'offrir une quête. Fait que là, on est plus dans l'objet de quête, le, même le mega -fin. Mm -hmm. euh, Fait que ouais, je pense que c'est une bonne question que tu poses, mais je, moi, je le vois comme deux affaires qui devraient être conjointes, qui devraient être travaillées ensemble ouais, ouais, avec totalement. la même argile. Ouais. Euh, puis, tu sais, le mensonge lui-même, c'est lui qui est le plus important. La vérité, là, on s'en fout. Le but, on s'en fout. C'est le mensonge qui est important pour moi, parce que c'est avec c'est avec ça que t'enracines ton personnage. Si ton personnage a un défaut, c'est ça un mensonge, hein, c'est un défaut. mais ben, ce défaut-là, tu le veux euh, humain, relatable. Il faut, faut que le public puisse s'accrocher à ce défaut-là puis comprendre, tu sais. Euh, ouais. ouais. Fait que genre, un bon mensonge, ça génère le conflit central de ton histoire. C'est okay. en conversation avec ton, ton histoire. C'est... Euh, T'es en conversation avec ta démiurgie. Ça, ça serait cool. Que... T'as as une, une idée euh, euh, préconçue sur le monde,
0: sur ton environnement, puis le... c'est un mensonge. Ouais, je pense finalement. à
1: nos, notre épisode sur les stéréotypes. Ouais. fait que le, le personnage principal peut euh, être vraiment, vraiment à fond, plongé, emprunt des stéréotypes de son de son univers, de son peuple par rapport à un autre peuple. ou de Puis là, il croit à quelque chose. Qui est complètement off avec la réalité. Puis à travers la consommation de l'œuvre, le lecteur, le spectateur se rend compte de ça avant le personnage. Puis là, on est capable de voir genre, non, tu crois pas à la bonne affaire, tu vis dans le mensonge. Fait qu'on va pouvoir avoir cette évolution-là d'arc positif ou euh, le Scarface, l'arc négatif. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, C'est super intéressant. Puis finalement, je pense qu'un bon mensonge, ça sert le thème. Fait qu'au final, on parle de quoi ici? Est-ce qu'on parle de relation filiale? Est-ce qu'on parle de, de renversement politique? Est-ce que ben, le mensonge devrait être connecté avec ça, si c'est ça que tu veux raconter? Mm -hmm. tu, sais, tu commences une histoire, puis le personnage croit un mensonge à un niveau politique, mais que toute l'histoire se passe entre en, un père et sa fille. Puis que c'est au niveau genre, filial, puis c'est au niveau familial, mais t'es off, là, tu sais, ton, ton mensonge, puis ta... Euh, puis ton, ton, ton storyline, ils sont pas connectés. — T'as pas un alignement entre les deux, là, ouais. Puis, ouais. Fait que, fait que ouais, je pense que quand, quand on parle de quête à un niveau très, très, très large, ça, c'est des outils qui sont cool. Euh, comme tu as dit, c'est un modèle. Il existe plusieurs modèles.
0: Mais on gravite entièrement autour de, de quand même, notre thème de l'épisode narratologie précédent. On, on gravite toujours autour du personnage, puis comment le personnage change ou change pas au courant de, de, de sa quête. Ouais. C'est comme si la quête était quand même plutôt accessoire,
1: puis. Euh... Oui, mais là, le, on peut zoomer, aller dans la quête elle-même, l'objet quête, ces choses-là, puis là, là c'est le fun de développer l'intrigue. Euh, mais pour moi, je trouve tout le temps que c'est un peu secondaire, parce qu'une bonne idée d'intrigue, j'en ai 10 000, t'en as 10 000. C'est tout le monde, l'espèce de classique de la, la personne qui dit « Ah, j'ai une bonne idée pour un roman, ouais, écris-moi ouais. un roman là-dessus. » C'est pas l'idée, l'idée elle vaut rien. Euh, fait que l'intrigue, la trame narrative, souvent... J'en ai plein des idées, c'est le fun, on va aller là, on va aller là. Mais si tu commences à créer autour de ça, tu vas te rendre compte que c'est un peu une coquille vide tant que t'as pas ton thème. Puis pour moi, le, le, le thème, c'est ça. C'est de développer un arc narratif qui, qui parle de quelque chose, puis un, per, un personnage qui est en conversation avec ce quelque chose-là. Puis... C'est surtout qu'on cherche une, une, une bonne histoire quand on, on
0: consomme de la littérature ou peu importe, là, euh... Puis c'est ça, une bonne histoire. C'est ouais. les obstacles puis l'impact que ces obstacles-là là, ont sur
1: le personnage. Puis tu sais, les émotions qu'on va recevoir quand on consomme l'œuvre, ils dépendent de ces choses-là... Euh, c'est sûr qu'il y, y a des trucs superficiels que tu peux faire pour aider. Là. Tu, sais, tu parles les violons pendant la scène puis tout le monde se met à pleurer dans, dans les personnages. Peut-être que les gens sur leur divan, ils pleurent. Mais ils pleureront clairement pas s'ils sont pas investis dans, dans, mm -hmm. dans ce que les personnages sont en train de vivre. Fait, commence un film avec une, une scène, euh, scène d'enterrement puis tout le monde est en train de brailler puis c'est des violons. Là. Mais c'est ta première scène du film. Moi, je regarde ce film-là. Je fais comme « Ok, cool, enterrement. » Je suis pas, pas en tout investi dans... Je, je vais pas pleurer. Ben mais mets ce film-là à fin, quand j'ai vécu <rire> l'histoire du personnage. Ça serait drôle. <rire> full empathique. De... Juste parce que c'est une scène d'enterrement. <rire> mais mais tu sais, en réalité, mais moi, la même scène, quand ça fait une heure et demie que je regarde ces personnages-là vivre quelque chose, puis que j'étais full, full investi dans ce qui est en train d'essayer d'accomplir, ce personnage-là est mort dans un sacrifice, victoire morale contre, contre défaite, tu sais mais moi tous ces éléments-là, puis je suis en train de brailler sur mon divan, puis sors la boîte de Kleenex. Mais tu as tout
0: l'aspect, la, euh, euh, dans, dans mettons, dans The Office, euh, Pam puis Jim, euh, ils vont-tu, ils vont-tu pas? Ouais. C'est ça quand même, il y, y, y a un mensonge là, dans cette situation-là, puis le, le, le climax
1: vient du moment où, où euh, les deux acceptent la vérité, t'sais. Mais pendant, oui. pendant longtemps, il y a un mensonge. Puis ce qui est problématique, c'est qu'ils ont décidé de continuer la série pendant cinq autres saisons. Oui, absolument. Après. Ça, ça, des, fois, il, des fois, il y a des bons gags, des fois mais tu n'es plus investi. Là. Non. faut que tu t'investisses dans autre chose. Puis ce pas Andy qui va m'intéresser assez pour que je... Ouais. Je veux qu'il devienne manager. C'est comme <rire> je m'en <rire> calisse. Euh, ouais, mais effectivement, c'est Jim Pipam, Pam, euh, Will They Won't They. Ouais. Puis un année c'est genre, Michael Scott, vas-tu être heureux dans la vie? Oui, c'est ça. ça. Mais euh, c'est ça, il faut choisir je sois investi dans quelque chose. Eh bien, tout le monde, tout le temps. Oui. Euh, puis là, mettons, je voulais parler aussi de, la, de quelle forme prend la quête dans une construction euh, d'histoire comme classique. Tu sais, ouais. le, le, on a-tu déjà parlé un peu du monomythe, euh, du Hero of a Thousand Faces de jo Joseph Campbell? Oui. On Mais, en parle tout le temps comme un petit peu. C'est ça, je pense qu'on peut le regarder, le cercle. Je vais même mettre l'image, je pense. Oui, let's go. Euh, je ne te l'ai pas partagé, l'image. Non, mais on mais... la mettra dans le... OK, parfait. Euh, fait que, dans le fond, moi, je regarde la version euh, revampée de ça. Celle de Dan Harmon. Fait que Dan Harmon, euh, un moment donné, il partageait, un, partageait avoir euh, utilisé cette, cet outil-là très souvent. Puis, il ne s'en cache pas, c'est carrément plagié de Joseph Campbell, mais il l'a comme ramené à sa plus simple expression, c'est que chaque cadran de, de huit, euh, huit points de développement de l'histoire... Euh, est nommé par un seul mot. Puis tu comprends où est-ce que tu t'en vas d'un mot à l'autre puis qu'est-ce qui se passe. ok Fait que euh, j'aimerais ça qu'on le décortique ensemble. Ouais. Quand on parle d'une histoire en trois actes ou en, ou en cinq actes, il y a des théories de quatre actes. Lui, il le divise en huit. Mais c'est pas des actes, ça. vraiment C'est vraiment des parties d'histoire nécessaires à la quête puis quand Joseph Campbell avait présenté avec Hero of Thousand Faces, c'est à la suite d'analyses de, de plein, plein, plein d'histoires, de légendes de toutes les cultures de l'humanité. Fait que c'est quelque chose qui est enraciné en nous. Il existe plein d'autres types d'histoires que la quête, mais quand tu fais la quête, tu fais ça. Même si la quête, c'est euh, Harold des sais, Il y a une quête. Il faut aller au C'est quoi White Castle? White Castle, <rire> c'est <vrai> ça. <rire> fait que, quand tu fais n'importe quelle quête, il va y avoir ça. Puis s'il si te manque un beat, si t'en as skippé un ça va paraître, les gens vont comme ah, il, il manque comme un point c'est ça que Dan Harmon voulait que tous ces auteurs ouais, euh... il faisait un crash course de, de cette affaire-là au début de, puis il dit faut que tout le A-plot, le B-plot, le C-plot toutes les, toutes les histoires qui sont en train de se passer dans mon épisode de Rick and Morty assurez-vous que ça respecte ça puis peut-être que ça peut aller sur Fast Forward parce que c'est Jerry puis on s'en fout de Jerry mm -hmm. mais il euh, faut que ça respecte ça nice fait que c'est nice qu'on s'en foute de Jerry.
0: Ben, Jerry mérite absolument qu'on se foute de lui.
1: <rire> fait que le, le, premier, le premier point, tu pars avec le mot toi". Ouais. You. You. Um, « toi ». C'est « you ». L'idée, c'est d'établir le protagoniste, uh, puis on, 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 on le met dans une situation qui est sa situation initiale. Là, je vais prendre comme exemple l'épisode um, « Morty Night Run de, » de Rick and Morty, saison 2, avec le nuage toxique, le nuage d'émotion. Ah, qui devient ami avec. Euh... Avec Morty. Oui. Parce que c'est l'exemple que Darman avait pris une fois, puis je trouve que c'est intéressant. Puis il y a German Clemens qui fait la voix ouais. de Flyer of the Conquers, que j'adore. Um, um, go uh, goodbye, Moonman. Good, goodbye, Moonman. <rire> je me rappelle plus de l'air, mais c'est quelque chose de lyrique. Ouais. C'est comme, comme du David beau, c'est du beau oui. OK, ouais. Um, fait que, au niveau you, au niveau du personnage, le protagoniste, ben. Um, et Morley vit bien jusqu'au jusqu moment où il apprend, il vit, il vit confortablement, jusqu'au moment où il apprend que Rick deal des armes. Rick, c'est un seigneur de guerre, euh, puis il vend des armes à des assassins. Là, Morley apprend ça. Là, ça vient, ça vient partir la narrativité. La quête commence là, parce que Morley n'est pas à l'aise avec ça. Fait que Ça crée un besoin, quelque chose qui ne marche pas dans son univers. C'est le need. Le need. Deuxième, point deux. C'est qu'il ne se sent pas bien avec ça. Il a besoin de changer ça. Il a besoin que Rick arrête de faire ça. Euh, fait que là, il part. Point 3. partir, Go. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va franchir le seuil. Franchir le seuil, ça veut dire aller dans, dans le, la deuxième moitié. Fait que dans le fond, le cadran, là, il a commencé en haut, puis on s'en va en bas. On s'en va dans la moitié du bas du cercle. Puis Cette moitié-là, euh, Joseph Campbell la définissait comme... Euh, le, monde, euh, le monde de l'aventure, le monde de l'inconnu, même euh, pour le conte de filles, c'est le Fay Wild, c'est ça. Là, Dan Arman appelle ça le chaos. Et il appelle ça le chaos, oui. Euh, parce qu'après ça, tu as commencé dans l'ordre, puis tu vas finir dans l'ordre. Mm -hmm. euh, je me rends compte que ça ressemble à notre roue de, <rire> des, des plans ben de oui. Donjon Dragon. <rire> <rire> euh, après ça, ben... Euh, qu'est-ce qu'il va faire pour franchir le seuil? Morty va euh, essayer de trouver une façon pour défaire ce que Rick fait et euh, qu'il qu voit comme étant un dommage éthique tu sais, ouais. dans, dans la société. Euh, fait au point 4, il commence sa recherche. Il est dans Search. Il, il, il est sur la route des épreuves. Il essaye de faire des choses. C'est là que tu mets tes péripéties dans ta quête. Okay. Euh, il essaie des choses. C'est la phase d'expérimentation. C'est le fun and games. Okay. Euh, fait il passe à travers une série de péripéties puis il arrive à find. Il arrive au point euh, au point 5, au segment 5 de trouver. Il trouve ce qu'il cherchait. Tu remarques qu'on n'est pas encore rendu à la fin du cercle. Non. Pas du tout. Fait que ton personnage, dans la quête classique, il trouve ce qu'il cherchait à moitié du projet. Euh, la face, euh, euh, on, on présente ça comme meet the goddess, rencontrer la déesse. C'est que tu rencontres finalement ce que tu allais chercher dans le fake world. Mais. C'est décevant. D'une façon ou d'une autre, les choses s'accomplissent pas comme tu pensais qu'elles allait s'accomplir. Fait que le Morty fait la rencontre de ce nuage-là, c'est ça? C'est qu'en fait, Morty, en rencontrant le nuage, il arrive, puis il tue l'assassin euh, par, par accident. Tu sais, il fonce dedans avec, son, avec, avec le vaisseau spatial. Mm -hmm. euh, puis il sauve le nuage, mais il a tué, lui-même, il a tué pour pouvoir faire ça. Puis tout ce qu'il veut, c'est arrêter que Rick parce que des gens soient morts à cause de... Tu ouais, ouais, comprends? Ouais. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Fait qu'il y a un find, mais c'est toujours euh, doux à mer, ce, ce, de trouver le truc. Parce que tu as trouvé, mais c'est pas exactement comme tu veux. Il y a un prix à payer. Fait que le prochain point, c'est le, le take, c'est que tu vas prendre ta découverte, le personnage euh, ramène ça avec lui, mais faut qu il faut qu'il en paye le prix. Ici, ben, Morley a... Euh, Morley a tué quelqu'un en, en découvrant. Mais en plus de ça, euh, il, se, il réalise de plus en plus que de sauver la vie du nuage, ça va tuer plein de monde. Ouais. Tu t'en rappelles de ce ouais, histoire-là? Ouais, ouais. C'est drôle parce que je sais que tu connais tellement Rick and Morty que tu peux juste me raconter l'épisode. Puis je, je, je t'ai pas préparé aujourd'hui, mais c'est comment Moi, pourquoi... je me
0: rappelle plus pourquoi le nuage. Mais finalement, parce que Morty est vraiment persuadé qu'il vient de se faire un nouvel ami. Oui. Puis que bon, c'est merveilleux, mais finalement, ce nuage-là est mal
1: intentionné. Là. Ce, ce nuage-là croit que la vie à base de carbone ne devrait pas exister. Voilà. Puis lui, il est pas à base de carbone. Puis comme même, ben, il faudra enlever tout ça. Là. Fait que. C'est une machine à tuer, au final. Ouais. Euh, après ça, ben, le, le, le point 7, c'est de revenir. Fait que là, Morley revient avec le nuage et il rapporte le trophée. C'est un peu... C'est un, un staple de revenir dans le monde de l'ordre. Il, il, il arrive du monde du chaos. Il revient avec le trophée, avec le nuage. Fait qu'il il finit par l'accompagner à un portail pour pouvoir sauver le nuage pour qu'il retourne dans sa dimension. Mm -hmm. Le nuage, après ça, il dit « Ah, merci, c'est super fin. On va revenir pour le cleansing. » Puis là, Marty fait comme « Le cleansing. Comme vous allez venir nous nettoyer. Nettoyer la forme de vie à base de carbone. » Puis Morty prend son gun et il tue le nuage. Yep. – Puis en pleurant, tu sais. Puis ça, c'est le point culminant, c'est le climax. Parce qu'il y avait son mensonge depuis le début. C'est-à-dire c'est mauvais de tuer, peu importe le nombre de vies. Là, il accède à sa vérité qui est, non, des fois, il faut tuer une personne pour sauver des milliards. Puis, on est dans cette espèce de dilemme-là. Là. Je ne veux pas commencer à prétendre que je, je sais c'est quoi la bonne réponse à ce dilemme-là. – Non, non, non.
0: L'important, c'est que Morty vive ce changement-là. – Oui, changement
1: -là. exactement. Morty, croyant quelque chose, puis il se rend compte au fur et à mesure de son histoire que cette chose-là est erronée pour lui dans son contexte. Et, et là, donc, il est passé du mensonge à la vérité. Il accepte que le nuage est juste hyper dangereux, puis il y a plein de monde qui vont mourir. Fait que il saute le nuage, puis le nuage meurt. Et donc, il revient changer. C'est la dernière étape, l'étape 8, c'est change. Il est revenu changer. Il est maintenant le maître des deux mondes. Le monde de l'ordre, le, le monde du chaos. Puis ça, c'est parce que tu es le nuage.
0: Ce que j'aime, c'est que ce, ce, ce cercle-là fait pas euh, <coughs> Il fait pas de discrimination vraiment avec si ton histoire le, finit bien ou finit mal.
1: Ouais. Tu, tu peux comme quand même jouer avec ce paramètre-là puis... Euh... Ça, c'est ce qu'appelle appelle le story circle, mais c'est vraiment le hautement isp, euh, inspiré du monomythe de Joseph Campbell, euh, qui est juste une version moins claire parce qu'il y, y a plus de barbeaux, là, il y a plus de, de détails puis de petites choses puis qui est vraiment orienté contre de fées. Tandis que ça, tu peux l'appliquer à Harold des faisons-le. Non, c'est pas vrai. <rires> <rires> mais j'ai trouvé beaucoup euh, d'exemples, ça se trouve facilement sur Internet, des exemples de « Appliquons le story circle » à ouais. « The Dark Knight ». Puis là, tu vois... Batman, son rapport au Joker, son rapport à, 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 à euh, Harvey Dent, son rapport à Double Face, tous les mensonges qui se fait. Les... fait que Trump, c tu peux appliquer ça à tellement plein d'histoires. Ben, c'est que c'est aussi juste assez vague pour pouvoir un petit peu le bender pour qu'il marche avec presque n'importe quelle ouais. histoire. Puis dis-toi ouais. que Derman utilisait déjà ça quand il faisait Community. Ouais. Community, c'est pas du tout des quêtes comme non, dans un c sens vrai. classique. C'est une sitcom, c'est des rapports entre des gens. Mais euh, il utilisait ça aussi, tu sais.
0: C'est très ingénieux. Okay. C'est sûr que moi, je le. On va le partager le genre, sur Discord. Puis ouais. euh, on le mettra dans la description de l'image, mais c'est sûr que je vais, je vais me le garder de côté, moi, pour. Euh...
1: J'essaie de voir comment ça peut être utile au world building, mais. ben en termes de world building, c'est tu vas construire l'univers dans lequel ça, ça prend lieu. Ça, ça a lieu. Je pense que l'épisode de Rick Murray est une, un bon exemple de. Quand, dans ta démiologie, tu, dis, tu sais, épisode qu'on a fait, épisode 1 de xénobiologie, puis là, ouais. je disais « Ah, euh, tu peux faire de la vie à la base de silicium ou de carbone. Euh, » C'est tellement juste une idée. Mm -hmm. Mais là, quand arrives avec ça, tu fais un plus 1 égale 2, tu finis avec l'histoire du nuage puis de, euh, de Morley. Tu sais, une amitié entre du carbone puis du silicium va être brisée à cause du mensonge, de la vérité, puis à travers le, le cercle de l'histoire. –
0: en fait, on pourrait faire l'exercice même de, de quand, quand on, on fait de la démiurgie pure, de genre juste penser à des
1: mensonges. Ouais, ouais, carrément, juste. Parce que c'est ça, pour moi, c'est ça l'affaire la plus importante, c'est de partir avec un mensonge. Euh, mettons, Morty, son mensonge, c'est il pense que c'est juste mauvais de tuer, point barre. Mm -hmm. Et là, tu dis, ouais, mais ma démurgie, moi, il y a de la vitilice, de, de la vie de, silicium, de la vie de carbone. What if quelqu'un extrapole trop puis il dit. C'est mauvais de tuer. Toute forme de vie est égale. Mais moi, je dis, ben, ça, c'est un mensonge. En réalité, non. Tu, tu devrais jouer pour ta gang parce que c'est un peu matière-antimatière matière, puis ça, ça va finir par arriver. Mmh. Fait que mensonge-vérité apparaît automatiquement à travers ta démiurgie de xénobiologie des voilà. choses que je pas été capable de faire, mais je regarde ça puis je fais comme quelqu'un l'a fait. Ouais.
0: Ça veut dire que je peux penser à un autre <rire> maintenant. Bonne chance. Je sais pas si c'était ça <rire> son procédé à Dan Harmon, par exemple. Je ne sais pas s'il si a fait. Euh...
1: Ouais, ben, j'ai bon, envoyé, un... envoyé un message et <rire> il m'a dit exactement ah, ouais, ça. Okay, okay. Juste, moi, je le lisais <rire> là, comme, comme le gars, ça arrive sud de 23 ans. Euh, ouais, je euh, pense que c'est ça que j'avais à dire sur la quête. Je pense que j'en ai beaucoup dit.
0: <rire> ouais, ben, moi, euh, je vois juste rapidement, faire faire une petite parenthèse. Ben oui. Euh, le jeu de rôle, on, on réfléchit pas nécessairement tout le temps au mensonge. Puis je pense que c'est une erreur. Ah ouais? Tu sais, on, on crée des personnages, puis souvent l'étape 1, là, tu sais, partie 0, c'est de dire ben, c'est quoi le, le but de ton personnage? C'est quoi son objectif, ouais. long terme,
1: moyen terme? Puis ça, il existe tout plein même, de Même qu'un niveau avant ça, ce serait genre comment il est habillé? comment C'est comme ça, c'est vraiment l'affaire oui. la, la plus superficielle possible. Mais souvent, on va essayer de
0: c'est quoi sa motivation. Puis là, tu vas te retrouver ouais. avec une gang de huit personnages différents qui ont huit motivations. Complètement euh, euh, incompatible. Ouais. Merci. Mais, euh, tu sais, moi, je pense que j'essaierai avec une règle de dire pense, ah. pense à un objectif que ton personnage pourrait avoir, mais entendons-nous, euh, ce sera jamais atteint. Tu trouve une façon que ton personnage reste sur sa fin, uh -huh. puis que, que ça reste un genre de drive, une genre de motivation pour ton personnage. Euh, mais, mais moi, c'est pas cette aventure-là que je te propose. C'est une autre aventure, tu sais. ouais puis, puis je pense que ça pourrait, étant donné que c'est un jeu de rôle, ça pourrait vraiment amener des choses intéressantes dans le rôle-play puis dans comment les personnages
1: interagissent ensemble. ouais Puis, puis l'idée du mensonge aussi, ouais. euh, de vraiment juste dire, pense à un mensonge auquel ton personnage croit. Exactement, Que tu, ouais. que tu, tu sais pertinemment qu'il est off là-dessus. Il peut être très, très off, il peut être juste un petit peu off, mais il est pas exactement sur son X. Puis que dans, dans les prochaines games ensemble, tu vas avoir des occasions de peut-être tomber un peu plus sur ton X. Je vais faire des recherches sur quelque chose,
0: fait. par exemple. Je pense que ça existe, cette proposition-là, de penser à une... Euh, oui, j'avais misconception en tête, mais un, ben un, oui. un mensonge.
1: Mais je je l'ai souvent vu en tant que défaut et qualité. Mais pour moi, le mensonge, c'est pas un défaut. Non. Dans le sens où ça pourrait être la qualité de quelqu'un d'autre. C'est juste pour ton personnage, dans ses idéations... Il est, il est à côté de la plaque mm -hmm. sur quelque chose. Oui. OK, cool. Est-ce ouais. est que tu penses que dans Valterreur, dans les règles, dans le livre de règles, tu vas intégrer le mensonge? C'est une pour très bonne idée. C'est une très bonne idée
0: parce que moi, je pense facilement... À... Je suis sûr que je peux gratter là, puis trouver un mensonge pour chaque comme catégorie de personnage. Justement, aujourd'hui, je m'apprête à te présenter des... des... Ben, euh,
1: Est-ce que tu es prêt à y aller tout de suite? Euh, oui, on pourrait y okay, aller. OK, cool. C'est une,
0: une petite... Euh... Je dirais déviation de, par rapport à. Je fais, je fais pas la même chose que d'habitude, je t'amène quelque part. OK. Euh, Ce n'est pas euh, diégétique. C'est six euh, personnages, six archétypes de personnages qu'on pourrait jouer dans, dans mon jeu. Euh, là, je, je dois dire
1: que je suis très content de voir ça aujourd'hui parce que pour la première fois, on est dans le livre de règles. Puis là, je fais comme OK, ça commence à être un jeu de rôle auquel je vais pouvoir jouer. Quand est-ce qu'on joue, euh, Julien <rire> On peut jouer après, les, après notre enregistrement si tu veux. OK. <rire> On va se faire une petite game solo. Euh, non, mais
0: ouais, fait que a six, six uh, historiques de personnages, six personnages différents. Je les ai basés sur les règles d'un jeu qui s'appelle Troïka. Mm -hmm. Assez underground, mais c'est un système que j'aime parce que ça me permet de faire un court texte descriptif du personnage. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme euh, matériel? C'est quoi ses compétences? Puis s'il y a des mécaniques spéciales associées à ce personnage-là, je peux les écrire. Fait que moi, je trouve que même si à la fin, je finis pas par utiliser Troika comme système, ça me permet de facilement classifier ce personnage-là, il fait ça, ce personnage-là, il fait ça. Fait que je vous ferai pas de, de statistiques euh, en lecture, mais je vais lire quand même les, les petits textes descriptifs de chaque personnage. Cool. Parce on, on parlera ensemble des, des, des nombres que j'ai mis, puis pourquoi, puis... Euh...
1: Parfait. On t'écoute. Mmh.
0: à de faire rien de la plebe. Ton peuple est le premier à être entré en contact avec l'empereur. Tes ancêtres ont érigé la capitale en son nom et tu portes toujours la flamme brûlante de l'ambition en toi. Vas-y, ose l'ouest. Missionnaire aranéen, tu as répondu à l'appel cosmique de la matriarche aranéa. Ta communion avec l'unité, comme une carotte qui te pend au bout du nez, tu décides de braver l'Ouest à la recherche du labyrinthe. Barbare rescapé des jeux. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, puis on sort pas du colisée sans casser des yeux. Tu rêves de paix, de mordre dans la vie à pleines dents. On te préfère quand tu mords des jugulaires. collectionneur reprogrammé. Tu te souviens pas de ta vie d'avant. Les gens de Valterreur t'ont capturé près du mur puis t'ont joué dans la tête. Un charpentier local, ton père adoptif, t'a raconté comment les autres collectionneurs vivent. C'est des ramasseurs, sans âme. Des automates hoarders qui rôdent dans l'ombre. Pas toi. Puis oui, tu peux remettre ton bras. Berger est difficile. Tu quittes enfin les profondeurs des galeries pour partir à l'aventure. Tu t'appelles Mousse, Pierre ou Espoir, puisque, comme toi, tes parents n'avaient pas le droit de nommer quoi que ce soit. Regarder le ciel est ça un blasphème. Tu regardes donc vers l'ouest, à la recherche d'un trésor qui pourra apaiser Xéledgesède d'Ascèche-Jedef, ou Pluton, comme les impériaux le nomment. Disciple de larc Malgré l'interdit impérial, il n'est pas rare qu'on te montre une certaine tolérance. Après tout, tu participes à l'exploration de l'Ouest et tes connaissances sur l'art courant sont un atout pour les citoyens de Valterreur. Comme tous les autres membres de ta congrégation, tu ne vis que pour une seule chose chasser un goulot volance.
1: Ouais. Cool. Six profils différents.
0: Ouais. Dans le fond, euh, en belle tradition, euh, Troïka, j'ai décidé de les numéroter. Fait que, euh, en ce moment, il y en a 6. Ça, ça pourrait être un d 6. Oui, je comprends. Fait que
1: là, tu les as numéroté avec le classique de mettre euh, 11, 12, 13. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là, c'est que c'est un, un système qui fonctionne avec des D à 6 faces.
0: Un pour la dizaine, puis un pour l'unité. Ouais. Tu te retrouves avec des résultats de 11 à 16, de 21 à 26, ouais. de 31 à 36. Ça te donne 36 résultats possibles à
1: la fin. Ça donne 36 en tout? Les, les possibilités de pairing différents? Oui. OK. Ben ouais oui, 6 x 6. Ouais, mais il y, y a des pairings qui réarrivent qui Si le premier dé pogne 1, puis le deuxième dé pogne 2, ou si le de, premier dé pogne 2... Non, parce 2, que ça donne puis, 11, 2e...
0: 12, 13, 14, 15, 16. Il faut que tu définisses à, avant le, lequel... lequel... Okay, ouais, c'est bon, okay. Sinon, c'est sûr qu'il n'y a aucun
1: moyen. Il faut que tu les lances puis, dans l'ordre. Ça ne marcherait pas parce que y a, les probabilités seraient trop fortes pour certains. Exact. C'est comme ce serait impossible de pogner le... le, le... Le 66 ou le, ouais, le ouais, ouais. 11 comparé à Pogné, le 44. Non, hein. c'est vraiment comme un D36. Okay. Je comprends. Ouais. Ouais. Euh, fait que là, t'as as créé 6 niveaux. Fait qu'on pourrait carrément juste brasser un D6. Pourquoi tu voudrais brasser ton personnage?
0: Euh... Ouais, c'est une bonne question. Euh... Ben, Troika est fait comme ça. Fait que je pense que je me suis pas vraiment euh, posé plus de questions que ça, mais... Euh... Dans le fond, euh, c'est un, un choix de, de, de design de jeu. Okay. Est-ce que tu veux que euh, les joueurs choisissent leur personnage ou tu veux que ce soit comme déterminé au hasard ouais, ouais. Il, y a, il y a des joueurs qui aiment vraiment construire leur personnage puis ça fait partie de, de l'attrait du jeu. Là. Euh, je, veux, je veux jouer un magicien. Je veux que ce soit tel euh, je veux que ce soit une elfe. Euh, je veux qu'ils connaissent telle sorte de magie. Euh, L'expérience Troika, c'est
1: on ne sait pas qui tu vas jouer puis. S'il meurt, t'en fais un autre. Ouais, J'ai jamais joué à euh, un jeu de rôle qui était comme ça, qui me permettait pas de moi-même d'imaginer et de construire mon personnage. Mais maintenant que je pense, toutes nos games de Cosmic Encounters, toi et moi, c'était comme ça. C'est ça.
0: Ouais, c'est quand même répandu dans le jeu de société. Oui, dans, le,
1: jeu, dans, dans le, le board game, c'est plus présent que dans le tabletop.
0: Puis, euh, moi, j'ai vécu des belles choses en, en choisissant pas mes personnages. Ouais. Non, non, c'est sûr que ça peut être le fun. Ça, ça peut aller des fois à l'encontre de tes, tes réflexes. Tu sais. euh, c'est drôle parce que moi, les deux parties de Troika que j'ai jouées, les deux fois, mes personnages étaient des... Euh... Ben il y, y a une fois que c'était déterminé que c'était une, une sorcière. Ouais. Puis euh, l'autre, c'était un enfant. Puis les deux fois, j'ai décidé de jouer des, des personnages féminins. Quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Je crée ouais, ouais. un personnage, il est un peu comme... C'est facile quand on crée un personnage, Bien, qui devient ça. une extension ouais, de toi-même. Ouais, exactement ouais. Là, tu es comme forcé de jouer des personnages des fois qui sont des archétypes. Pis, même
1: si tu décides de faire un rôle de composition, c'est des choix que tu as faits que tu imagines être à l'encontre de toi-même. Tu es tout le temps en, en, en opposition ou en embrassant quitter Mais si, si tu brasses, tu peux pogner l'espèce d'entre-deux qui t'aurait jamais intéressé puis le rendre intéressant. T'sais. Absolument. Ouais, ouais. Non, j'aime ça. Que quand on fera la game après, euh, après l'enregistrement... On choisira. Euh, non, je, je vais le brasser. Ah oui, OK. Oui, je vais le brasser. Euh,
0: mais euh, j'aimerais ça <rire> en avoir 36, moi, par contre.
1: mais ben là, on commence avec 6. Oui. <rire> <rire> OK. Euh, euh, par, passons à travers chacun d'entre eux. Puis ouais. aussi, tu as juste lu le euh, descriptif, l'espèce d'intro. Mais ben après ça, ça vient avec des possessions. Là, tu as appelé ça des possessions, puis tu as défini ça comme du matériel. Mais des fois, c'est un peu... Euh, c'est ouais. des possessions. Des fois, c'est juste quelque chose que t'as, dans le sens que t'as ça en toi. Ou...
0: C'est très funky, Troïka, puis eux-mêmes jouent avec la forme. De... C est, c est... Des fois, dans la possession, t'as un accent. genre. Oui, c'est ça, fait Exactement. Il, il... Des fois, c'est des choses vraiment matérielles, mais des, des fois, c'est des choses que c'est un endroit où le mettre ben, bien, dans la ça. description ça, du personnage. Ça permet
1: de pouvoir, de pouvoir intégrer des affaires des fois qui sont pas... Euh... T'as pas besoin d'avoir une... une case pour... Euh, tu possèdes ces objets-là dans ton sac à dos. C'est une autre case pour voici le nombre de bras que tu as. Non. Ouais. <rire> Ici, c'est euh, possession une lance, un bouclier, euh, une Lorida, euh, lorica segmentata, une armure moyenne, un guide de l'aventurier d'Opharien et quatre bras. Fait que tu vois le dernier, je suis comme Ah, quatre bras. Ouais, tu n'écris pas dans ton sac à dos que tu as quatre bras. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'on ouais. est plus comme dans Tu as quatre bras, c'est vrai que tu l'as. C'est une possession <rire> inaliénable, comme on dit. Euh, mais c'est ça, après ça, t'as les compétences, puis finalement, en bas, tu mets le spécial. Je trouve que le spécial est tout aussi intéressant que la description initiale des fois, parce qu'elle donne vraiment un « in » sur comment tu se comment joue, ce personnage. -là.
0: mais l'Adopharien ou l'Adopharienne de la plèbe, c'est vraiment le, 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 le poster boy ou le poster girl de genre l'exploration de l'Ouest. Ouais. Euh, c'est le petit Adopharien qui part avec son guide euh, pour braver l'Ouest. Fait que je, je lui ai donné comme spécial que quand il rencontre une créature inconnue ou un phénomène étrange, il peut tester sa chance. Bon, c'est une mécanique de Troika. C'est de rouler en dessous du score de chance ouais. que tu as.
1: C'est la mécanique pour voir si les choses réussissent ou non. Ou
0: réussissent pas. Ouais. Sur un succès, euh, tu as de l'information sur le guide de l'aventurier qui, qui... Fait que, t'sais... Euh, on... Fait que
1: ton, ton, euh, ton Hitchhiker's Guide to the Galaxy, exact. Il, quand tu l'ouvres, ça se peut qu'il y ait cette info là-dedans. Faut juste que tu lances un dé pour savoir si est là. Puis si là, c'est ton maître de jeu qui te l'explique.
0: Exact. C'est un jet de connaissances, dans ouais. le fond, là, qui, qui est caché. C'est un peu comme le barde dans la 3.5, qui pouvait comme faire un, un jet de, de, de connaissances bardiques. Ouais, ouais, ouais. C'est l'équivalent, c'est un, euh, un petit peu de, de fluff pour, euh, pour mais, un personnage qui a fait ses études.
1: Pour chacun, euh, pour chacun de tes personnages, il y a ce, ce, cet aspect-là aussi qui est a un spécial. Peut-être qu'on peut en parler un peu, mais le spécial de l'aranéen <rire> est vraiment connecté. Bon, premièrement, pour ceux qui suivent plus ou moins comme du monde, on va définir c'est quoi ces six profils-là, parce qu'ils sont vraiment connectés avec ce que tu nous racontes. J'ai été lé... épuisé dans qu
0: ce qu'on avait déjà, dans le fond.
1: Mais Oui, c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'y reconnais tout. Est-ce est que tu peux, en une phrase, faire ton elevator pitch pour l'aranéen du Nouveau Monde? C'est quoi un aranéen?
0: Un aranéen, c'est une personne qui est infectée par un parasite qui voyage dans l'espace d'une planète à l'autre. Euh, qui, qui est fongique à peu près. Là. puis euh, En gros, la, la réaction physique, c'est que le, le fruit du champignon te sort de la tête puis on dirait que tu as des pattes d'araignée qui te sortent de la tête. Et puis le but, c'est de créer un genre d'unité, un genre de, de hive mind de gens connectés ensemble. Que je ouais. l'ai présenté souvent comme étant le grand méchant de, de, de mon truc, là. mais moi, je te donne la chance de jouer quelqu'un qui qui est un parasite. Ouais.
1: Mais tu as souvent dit que, que toi, tu le considérais pas comme un grand méchant, mais souvent, le reste d'Adofort va le considérer comme un grand méchant. Ouais. Après ça, tu nous. C'est pourrais... ça, puis son spécial,
0: ben, c'est oui. qu'il euh, y a accès à un plan théorique qui n'existe que dans la conscience, puis qui relie chaque autre du parasite dans tout l'univers. Euh, c'est un haut lieu d'existence que les psychonautes. Les psychonautes, c'est euh, Bon, des gens qui s'adonnent à la, 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 les, les drogues psychéliques euh, récréatives. Ouais. Donc que les psychonautes ne font qu'effleurer. Toi tu existes parmi les géants de verre et les figures fractales. Tu ne peux rien apporter de matériel avec toi quand tu le visites. Presque personne te croit, puis ceux qui te croient sans sac.
1: Tu nous avais déjà parlé <rire> ça c'est bon. Tu nous avais déjà parlé du, euh, de l'espèce de monde dans le lequel... royaume
0: intérieur ouais, là, ou, ouais. ça, exactement.
1: Ouais. Mais là tu fais un peu d'émirgie à travers ça en présentant des géants de verre, des figures fractales. Fait on est, on peut se le figurer un peu. Euh, euh, avec des images un peu
0: plus... Oui, c'est presque de la cosmologie. J'ai vraiment comme un plan avec des choses propres à ce plan-là puis des règles propres à ce plan-là qui, qui est réel dans le monde puis les Aranéens
1: ils ont sont les accès. Ils sont les seuls à avoir accès. Oui. Euh, après ça, tu nous présentes un, un barbare ou une barbare rescapée des jeux. Euh, fait que ce personnage-là aussi a un spécial. Le barbare, je t'ai déjà posé la question, on sait pas sais tu comme un humanoïde? Oui, mais c'est-tu exactement comme un adopharien ou c'est autre chose?
0: Bien, moi, je, je, je les imagine d'une autre origine. Euh, mais moi, je les vois
1: carrément d'une autre espèce en regardant ça parce ouais, qu'ils n'ont ben, pas quatre bras et ils ont des dents serrées. C'est ça.
0: J'ai fait, fait, fait des genres de silhouettes pour chaque personnage. Ouais. C'est toutes des arts euh, du domaine public là, que j'ai comme trafiqué, puis. Euh, euh, j'ai pris un dessin d'araignée que j'ai mis sur un dessin ouais, d'un moine. Ouais. Bon. C'est très cool, ça. Mais euh, le barbare, c'était lui que je ne veux vraiment pas où je m'en allais. tu as là. pris
1: l'ado dans Dinosaurs. <rire> Puis tu, on, dirait vraiment, on dirait vraiment l'ado avec la crête.
0: Wow! Tu trouves pas? ben oui, il faut que je change ça. Non, non,
1: c'est comme moi, je suis d'accord. Ce n'est ben, pas, pas un profil qui a été abusé, l'ado dans Dinosaurs. Tu as raison. Ce n'est pas cliché. C'est juste dire, toi et eux qui l'ont fait. Je veux dire,
0: c'est que tu as 25 personnage humanoïde, t'as 25 comme Espèce. espèces dans ton monde. Puis, euh, moi, j'essaie de donner de la personnalité à trois espèces. Je trouve que l'édifice, il a son truc. Ouais. Je trouve que le, les premiers, ça, ça commence à prendre forme. Puis les barbares, j'ai rien. Puis je, là, au, au point où j'en suis, je peux pas juste dire, je vais prendre un humain et je vais lui donner une caractéristique animale. C'est ça tout ton truc. Tu sais. <rire>
1: fait que... Ouais, parce que moi, j'en je, moi, ai 25, mais moi, j'ai un, un cheat code que on part tout avec nos a priori sur ce qu'on pense d'une coquerelle, on, on l'assigne à mes blattiens moi je joue avec ça mais ça me rend les choses faciles puis à un moment donné j'ai mon... le danger de mal définir quelque chose, pas fou le définir puis finalement c'est juste comme un a priori sans plus, qu'il faut aussi que je fasse un travail comme tu es en train de faire mais toi tu, tu, tu l'as plus ce job-là parce que tu pars de zéro puis tu crées quelque chose, ce qui est vraiment cool là, je vais le dire, je les aime les araniens j'aime les aime les édificiers puis les barbares j'ai pas encore d'opinion c'est ben, ça, ça parce que, que je te
0: dirais que dans ma tête c'est les moins définis, ouais. euh, le fait que les les les, les euh, voyons les là, qui sont la, la plebe les, les premiers le fait que j'ai défini qui ont été comme créés euh, par les édificiers ouais, ouais, ouais. euh,
1: c'est leur, leur bio euh, comment tu dis bio serviteur bio serviteur
0: ben là j'ai comme un euh, je sais pas je trouve que ça commence à leur donner une direction là. Mm -hmm. fait que, que si tu si tu pouvais créer une vie qui te sert seulement à t'aider à construire des, des tours puis euh, tu, tu, tu crées un, biologiquement une, une personne parfaite pour être un, un, un esclave, c'est plate à dire. Ouais. Mais euh, ben, moi, le fait qu'il y avait quatre bras, ça, ça faisait du sens. Parce ouais. que ça, ça fait que pour les travaux manuels, ben, il peut travailler deux fois plus vite. Euh, J'ai ça. J'ai le fait qu'il y ait une vie très courte, que ouais. je peux commencer à, à miser là-dessus. Euh, je leur ai donné une, une capacité. Là, dans leur compétences, ils ont maçonnerie. C'est eux qui ont construit la capitale. C'est comme un leg qui ont de leur. Ouais. Euh, passer euh, sous le, le règne des édificiers euh, préchutes. Ils ont quelque chose. Puis le, les quatre bras, ça donne... c'est pas un trait animal. T'sais. Les barbares, moi, pendant un bout, je les imaginais euh, euh, avec des cornes t'sais, ou quelque chose comme ça. T'sais, ouais. t'sais, comme taureau ouais, un ouais. peu. Puis je, je veux pas là, tomber dans... Je vais essayer de me tenir loin. Parce qu'on fait ça ensemble, je me tiens loin de tout trait animal. Mais là, c'est vrai. Pas obligé. Non mais Je trouve que c'est un peu aussi un...
1: Ah, ça te fait. Oui, c'est le, le côté, les contraintes. Ouais, exact. Euh, donnent Donne de la créativité. Fait que, tu, 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 tu te mets un petit, un petit cadre. Puis là, tu te dis, ben ça, je ne vais pas là. Fait que, non, pour bon. vrai,
0: je ne savais pas de quoi qu'il y avait de l'air jusqu'à temps que je trouve le crâne d'un piranha. Tu sais, puis euh, le, le, c'est la crête du, du, du derrière d'un tricératope que j'ai renversé. Tu sais, fait que là, j'étais Il est il un peu lézard. Mais euh, tout ce que je sais, c'est que je veux que le barbare joue le rôle du barbare. Que ce soit une prise qu'on a dans, dans, dans ce qu'on connaît. Mais je veux lui donner un petit euh, flavor. Euh. J'ai parlé de ses dents puis j'en ai fait part, parti, Ça fait partie de ses possessions, là. Les dents, Des, des ouais. dents serrées. Euh, euh, ouais. euh,
1: une de ses possessions, du sang sur les mains. Un, la, un latin approximatif. Oui. C'est ça, c'est des possessions. Fait que, encore une fois, Troika tu avec ça, tu as, as embrassé ça, là, c'est cool. Euh, puis son spécial au barbare, c'est... Euh, T'aimerais ça régler les choses de manière diplomatique, mais quand ça tourne au vinaigre, on peut toujours compter sur toi. Quand ton endurance est à zéro, tu à ta chance, sur un succès. Tu continues à te battre, tes blessures l'emportent sur toi euh, à la fin du combat. Fait que c'est le fameux euh, euh, frenzy, là.
0: Ouais. Ouais. Fait que je, je sais pas, j'aurais pu décider de faire complètement autre chose. Mais vu que c'est mes six premiers puis c'est un barbare, je comme ben, je vais offrir le barbare. Ben Peut-être oui. que c'est trop sais je sais pas encore, mais. Parce que possession, pour le, le missionnaire aranéen, c'est quand même des pattes d'araignée qui te sortent de la tête, mais qui sont réellement le fruit d'un parasite fongique interstellaire. Ouais. Tu sais, fait c'est plus psychédélique.
1: Euh, oui, mais tu as six profils qui, qui, qui ont des personnalités différentes. des, euh, Ils viennent d'univers différents, puis ça paraît. Pour le barbare, ben, on n'est pas si loin du barbare de Donjon, Donjon Dragon, mais c'est pas ça non plus. Puis surtout, ton image nous amène ailleurs. Tu sais, Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai automatiquement... Pas été dans Le barbare de Donjon Dragon. J'ai même pas été dans ma conception de c'est quoi un barbare euh, du point de vue de l'Empire romain. Je suis vraiment... J'ai vu ça et j'ai fait... S'il y a de quoi être donjon là-dedans, c'est un dragonkin. Tu sais, comme... Ouais. J'imagine un, une créature reptilienne barbarique. Euh,
0: ouais. J'avais aussi euh, l'idée que, que, que les barbares soient euh, torturés par, par la violence qu'on attend d'eux. C'est pour ça que oui, je souligne oui. le fait que... Il aimerait ça vivre une vie paisible, mais tu sais on, on attend de lui que on te préfère quand tu mords des jugulaires. Mm -hmm. Fait que, fait que
1: il y a une pression sociale euh, sur exercée sur le barbare bar de toujours être en combat, toujours te battre. Exact. Fait que là, moi je vois automatiquement le mensonge du, ouais. du personnage qui joue un barbare qui a embrassé ça, qui fait comme « Ben oui, moi, je suis un barbare, moi, ça me définit, moi, je me bats, puis moi, je mords des jugulaires. » Puis que dans sa game, il va apprendre à à, à, à faire la paix avec le, le pacifisme puis d'avoir juste une amitié tranquille, ouais. euh, de quitter la passion euh, pour quelque chose de, de, de plus euh, serein. Fait que que tu vois, on, on en a des, des mensonges ouais, 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 qui ouais. sont baked in. Euh, C'est ça. Fait que je,
0: je pourrais essayer de le peaufiner pour, pour avoir un petit peu plus d'un un côté gentil-géant. Oui, oui, oui. C'est mon idée qui, qui, qui transforme qui trans, on peut pas vraiment le voir là-dedans. Là, que C'était oh, ça mon idée, ouais. mais j'ai ça en tête puis j'aimerais ça le réaliser. Là, mais, ouais.
1: Le collectionneur a l'air d'un espèce de golem. Oui, exact. À euh, euh, un moment donné, je l'imaginais comme des, des, petits, euh, des petits lutins. Euh, j'ai eu plusieurs versions du collectionneur au fil okay. de tes lectures.
0: Non, il est massif, le collectionneur. Ouais. Euh, c'est un, euh, un on, on, en, on en a vu un petit peu dans la tête, je pense, où on en a entendu parler. C'est... C'est des créatures qui vivent normalement de l'autre côté du mur, euh, qui ramassent tout. Fait que Dans la forêt, ils peuvent ramasser des branches, euh, des roches. Euh, mais il y en a qui s'aventurent des fois jusqu'à dans Valterreur pour carrément voler ouais, ouais. du matériel. Puis là, c'est comme le cas de. Euh, ils en ont capturé un, puis ils ont donné un coup de pelle, puis euh, tout d'un coup, il y a une conscience, tu sais. Où, euh... Ouais,
1: ça, ça m'a intrigué comment celui-là devient conscient, tandis qu'il se fait dire que ses congénères sont. Euh... C'est des ramasseurs sans âme. T'sais. Je peux être 100% transparent. Là. Euh, pour moi, les collectionneurs,
0: c'est euh, une manifestation d'un idole. Ah, c'est ça. Qui... Fait, fait Ouais, vas-y. Tu sais, mettons, euh, je sais pas, le Vulcain ou tu un, un, un idole qui, qui est du côté plus de la création puis qui mm. est en en train de ramasser des affaires pour construire quelque chose. Il y a un petit euh, What's he building in there. Là. Ouais, ouais. Puis les, les collectionneurs font partie dans ma tête de ce mystère-là, mais je me disais, pourquoi pas pouvoir en jouer
1: un, tu sais. Ben oui. Ah oh, oui, c'est très cool. Je m'attendais pas à ce que tu... Euh, quand j'ai vu « C'est quoi tu m'avais envoyé », j'ai regardé vite, vite, et puis j'ai... Ah, Adopharien, Aranéen. Quand je suis arrivé à collectionneur, j'étais comme surpris. Je, ah, on pourrait jouer un collectionneur. Tu sais, à date, c'est le peuple que tu as le moins défini. Puis tu as ouais. le plus gardé dans euh, l'autre avec un grand « A ». Tu, tu nous l'as laissé dans... Ça, c'est... On joue pas ça, c'est pas nous. Puis là, à je... je me le fais proposer. T'sais. Je trouve ça cool. Génie... J'aimerais ça le brasser.
0: Le génie de Troïka, c'est que euh, mm -hmm. le, le world building se fait dans toutes les étapes du livre. Fait que dans les 36 backgrounds que le jeu t'offre, il y a saupoudré de la démiurgie. Ouais. Après ça, dans la partie où on parle des sorts... Il a saupoudré de, de la démiurgie. Dans la partie où on parle le, le bestiaire, il y en a dans toutes les, les, les descriptions des monstres. Ce qui est, tu, peux, est... tu peux comme commencer même à imaginer des histoires là, qui s'entremêlent ouais. dans ces trucs-là. Des rapports entre que... différents, ouais.
1: profils de personnages. Puis... Mais je trouve que le génie de ça, c'est que ça donne le goût de lire le livre de règles d'une un, couverture à l'autre. Chose que j'aurais jamais le goût de faire avec le Players Book. Exact. Puis je connais des gens qui l'ont fait par plaisir, ouais. je comprends pas ça. C'est comme, c'est une lecture que je comprends, tu sais, je, je vais ouvrir une page quand j'ai besoin d'informations, mais euh, Troika ou euh, ce que tu es en train de faire là, ben oui, ça me donne le goût de lire au complet, parce que quand je lis les sorts possibles, je vais peut-être en apprendre sur mon personnage qui est, ouais. un, qui est même pas un spellcaster.
0: T'sais. Exact, ouais. ouais. Ouais, fait que le collectionneur, euh, tout, tout tourne autour du fait qu'il ramasse des affaires malgré euh, qu'il y a une conscience éveillée, là. Fait que dans ses possessions, il y a tout un paquet de cochonneries accrochées, collées, cachées dans des compartiments secrets. Euh, il y a une compulsion à tout ramasser. Ouais. Fait que le truc que j'y ai donné, c'est que bah, normalement, en troïka, tu as 12 espaces dans ton inventaire. Puis là, quand tu veux sortir quelque chose, tu peux lancer deux D6. Puis ce qu'il y a, qu a d'égal ou inférieur à ton résultat, tu peux le sortir rapidement. Sinon, ça te prend un taureau complet à sortir ton, ton truc. T'sais. Fait que tu as, as 12 espaces, puis les armures peuvent en occuper un petit peu plus. Il y a une règle pour ça. Là. Fait que lui, j'ai décidé que je donnais 36 espaces. Je donnais trois feuilles de personnage ah ouais. pour qu'il écrive son stock, mais il est obligé de garder ce qu'il trouve.
1: Fait qu'il y a 36 affaires. Puis une fois qu'il a maxé à 36, il ne peut pas se débarrasser de rien volontairement. C'est ça que je vois là, c'est que tu dis Il peut perdre des affaires, mais il ne faut pas que ce soit volontaire. Ouais, c est, c est, c est,
0: je, je veux, dans le fond, que si tu. En tant qu'un qu maître de jeu, l'intrigue, c'est qu'ils se font voler quelque chose, ben il ne peut pas dire Hey, t'as plus je suis supposé tout le temps tout te garder ouais. Non, il peut se faire voler des affaires. C'est ouais. juste que lui, il ne peut pas dire Ben, je jette
1: ça pour ramasser ça Tu n'as pas peur qu'un personnage fasse un deal avec son partenaire et dit Hey, prends-moi des prends-moi des affaires. Tu sais, je veux dire le. L'aspect, euh, ah, c'est une règle qui se contourne parce que c'est pas moi qui l'ai pris, c'est l'autre, tu sais. Ah, non, non, non,
0: ah, j'accepterai pas ça. Ouais, euh, c'est ça. Non, non,
1: non. Le maître de jeu, faut il faut qu'il fasse un peu la police sur ce genre d'affaires. Oui, puis
0: les autres joueurs aussi, faut qu ils, qu ils il faut qu'ils acceptent. ça. Ce est que cool est... parce que là, tu. Là, j'ai été avec trois fois, d'après moi, c'est plus qu'en masse. Oui, oui. Mais en ben plus, oui. je donne une mécanique où s'il si est comme, ah, oh, on a tu ça, un chaudron Ouais. Mais ben, il, il peut tester sa chance, puis s'il réussit, oui. mais ben, là, il faut que tu écrives chaudron. Ouais. Puis là, tu... il, est dans... il prend une cause ouais, ouais. Puis si tu as un échec, ben le MD dit non, as pas un, tu cherches, mais c'est un, euh, un fémur humain. Non, ben pas humain dans mon cas, là, mais ouais. whatever. ben là, tu as ça à store dans ton inventaire, puis ça ne sert vraiment pas à ce que tu voulais faire, mais il est là. Fait
1: à chaque fois que tu te demandes, ah, j'ai peut-être ça, le gamble, c'est même pas juste de brasser le dé, c'est de décider si tu vas brasser le dé. C'est comme, ben, genre, je veux-tu vraiment me ramasser avec un fémur par rapport euh, pour le reste de la campagne. Tu sais. Je
0: pourrais faire une table, euh, un dessin, euh, cochonnerie qu'un qu collectionneur, collectionneur euh, peut trouver. fait Quand il y a un cas d'échec, ben, on, on, dé, on laisse le hasard décider.
1: J'ai l'impression qu'il va y avoir bien des 2 par 4, des dés à coudes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est <rire> des, des patentes. En même
0: temps, il faut que ce soit quelque chose d'intéressant. Parce que ça peut servir à un autre moment donné, parce que tu le gardes. Mais moi, ouais, c'est quelqu'un qui est fort. Euh, J'y ai donné un sort d'immobilisation, tu sais, parce que d'après moi, dans son, ses adhésifs, tu sais. wow, il y a quelque ouais. chose d'adhésif, il colle des affaires sur lui, fait il y a ça, ce, ce genre de mucus-là qui colle. Puis euh, il connaît les, les choses, fait il est capable d'évaluer la valeur des choses. Ouais.
1: Puis après ça, là, je me rends compte peut-être qu'on est serré dans le temps. Hein, ah, let's go,
0: on clenche le berger.
1: fait que Le berger est difficile. Ben, c'est un édificier. Pour moi, il se signale avant tout par le fait que c'est un édificier. Le ouais. berger, euh, ok, je comprends, là, mais c'est... Ils ont des bibittes, là, ils ont des insectes. C'est ouais. un berger d'insectes. Exact. On n'a pas encore défini ces insectes-là. Non.
0: Ouais. Ben, je lui ai donné un fidèle scarabée de compagnie, mais... Okay. Euh, ouais. euh... Un scarabée. Ouais. Non, c'est des... Il gère des troupeaux d'insectes, dans le fond.
1: Puis là, il y a le gros reveal euh, que... C'est le C'était... C'est Pluton. Ouais. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ben oui, je domine bien sûr de pas l'avoir remarqué dans son, ancien, dans son dernier texte. J'avais pas du tout flashé que tu me servais l'histoire du fameux Pluton qui qui qui, 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 qui est le, le croque-mitaine des édificiers. Ouais, mais, mais qui est euh, le, la tête de turc de l'Empire. Ouais. Tu sais, l'Empire est tout le temps en train, toutes les affaires, tu sais, la, la liste de, de mémoriales, il ne faut pas s'associer à Pluton. Ouais. Fait que tout plein d'affaires avec Pluton, puis j'étais comme Pluton, c'est un des, des dieux euh, romains, mais c'était juste un mot qu'eux autres utilisent pour parler de ça. Ce n'est pas une idole. C'est ouais. ce gars-là qui est allé faire le programme. C'est ce que les de Romains
0: là. faisaient, de, de prendre une, une divinité d'une autre culture, puis d'y donner le nom d'une de leurs divinités, en faisant ouais. comme c'est toute la même affaire. Ouais, ouais ben c'est ça qu'ils font avec ce, ce croque-mitaine-là qui, si on se rappelle mon dernier texte, probablement habite quelque part à l'ouest. Sur la, sur la surface. Probablement immortel, puis ouais. probablement en possession de beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: connaissances sur le monde. C'est fou parce qu'il en, en sait plus que la plupart des Aranéens puis l'empereur lui-même. Oui. Puis lui, il est là, puis il chill. Oui. Puis il fait peur à des édifiés, même si c'est sa gang. Pour, en a, en attendant de se débarrasser de l'empereur. Oui, Exactement. Ah, tout ça est très intéressant. On n'a plus de temps, c'est ça l'affaire. Euh, son spécial, c'est euh, sa vue, uh, Darkness, Dark Vision. Dark
0: vision. <rire> ouais c'est ça, c'est poche un peu. Mais...
1: Euh, je dirais pas à retravailler parce que ça peut être super utile, mais peut-être il, il donnait un twist, il donnait un petit euh, oomph.
0: ouais j'ai pensé il permet d'utiliser son instrument pour dompter des animaux ou quelque chose de même. Okay. Je reviendrai avec ça. Mais il faut vraiment qu'on se quitte, Le dernier,
1: dernier c'est le disciple de la recourangée. Bon, on en parlera un autre matin.
0: Ben oui, on se le gardera pour une autre fois. Mais il va être disponible de toute façon. Je pense que je vais tous les, les mettre sur Discord. OK. Bon, eh hey, bien, bye, Joël. Bye, merci. Bye. Bon, oui,
1: c'est bon, merci.
0: <rire> Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme-du-monde-podcast-gmail.com Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde.